0: Seguimos en Tendencias y vamos a escuchar una charla que mantuvimos con Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, en el día de ayer, una charla muy interesante, donde manifiesta, como van a escuchar ustedes, claramente su intención de ser precandidato a gobernador de la provincia, también habla de algunos temas relacionados con las políticas de alianzas que haría el radicalismo y el PRO, es decir, juntos por el cambio con otras fuerzas, como por ejemplo la de Miley. Si bien no lo menciona él, yo le pregunto puntualmente por este tema, en función de unas declaraciones que hubo recientes, y como levantan otros diarios en el día de hoy y ayer también, eh, nos comentaba que, bueno, este, no descarta esa posibilidad porque el objetivo es ganarle a Axel Kisilov, de quien eh, definió su gestión como muy mala. Así que vamos a escucharlo a uh, la nota completa que hicimos con pose donde hablamos de todos los temas. Hablamos de la postura y la posición del radicalismo. El radicalismo es un partido que yo siempre rescato y por eso me gusta hablar con dirigentes radicales porque creo que es el partido que hoy por hoy ...frente a la no política, a estas ganas de desprestigiar a los partidos... ...sigue manteniendo algunas banderas eh, nobles, banderas importantes... ...que tienen que ver con la ideología, los valores, eh, en alto. Sin embargo, bueno, por supuesto también a veces se mete la cola del pragmatismo... ...y vemos algunas alianzas que algunos radicales no, 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 no comparten, ¿no? Como es el caso este de los libertarios... ...o alguna otra situación... ...que lo ha visto envuelto a radicalismo... ...en fórmulas bastante, por lo menos... ...conflictivas. Bueno, vamos a escuchar... ...qué nos comentaba ayer Gustavo Pozzi. ¿Cómo andas Gustavo? ¿Qué decís? Pablo, no, al revés. Gracias por,
1: por... la invitación, por poder estar acá... ...en el programa. Y bueno, y a través de, de... ustedes poder... ...tener contacto con... ...con una... ...comunidad que en este momento están en plena... ...temporada, por un lado... Mm -hmm. Sus, sus miembros, sus trabajadores y por el otro lado bueno, toda la gente que los escucha también que hace de, de, del inicio, de, de la primera parte del año, el día de descanso, el día de la familia, los amigos y escuchan a la radio de ¿Para ra qué te está
0: preparando, Gustavo?
1: Yo me preparo todo el tiempo para conducir la provincia de Buenos Aires hace muchos años que llevo esta labor, lo entiendo desde la gestión y lo entiendo desde la construcción política. Entonces me dedico a las dos cuestiones. La
0: gestión, en lo que hacemos los intendentes. Que lo tenés tanto claro lo que hago... porque sos intendente de San Isidro, bueno, ya hace varios años, y pasando por distintos momentos, digo, has ganado en, en los eh, entornos y, y contextos más variados, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el momento que te costó más, que la viste más difícil?
1: Siempre gané... A ver, cuando vos la ves difícil a veces es cuando la boleta sábana porque la provincia de Buenos Aires es un, la boleta sábana es un invento de la provincia de Buenos Aires al haber elecciones simultáneas viene el tema este de la, la boleta adherida, que es, es algo feo porque la democracia está hecha para, para enamorar, para luchar juntos eh, la sociedad quienes están más adelantados porque vieron antes y entonces son dirigentes y de ninguna manera para el invento este del efecto arrastre. Entonces las veces me la vi difícil, es las veces que resultaba que llevaba a candidato a presidente a gobernador y tenían una mala performance y había que ganar la elección y así era como el, el radicalismo y muchos, muchos partidos de oposición perdían las elecciones. Entonces, vos necesitabas que el vecino cortara boleta, necesitabas, pues, eso, eso es difícil. Después resultó siempre que los resultados fueron siempre buenos, gracias a Dios. Ganamos, en...
0: y ya llevamos ganadas, veintipico de elecciones. veintipico de elecciones, sí, sí, sí. Eh, con un antecedente también que creo que es bueno mencionar, porque la gente de San Isidro también lo tiene muy en la memoria. Eh, Melchor fue intendente cuando ninguno de todos
1: los que estamos acá presentes había nacido. Él fue intendente con Frondizi, en, en el año 58 al 62. Después nos tocó nacer, a varios yo tuve la oportunidad de... No sabía por qué era tan conocido cuando era chico y, y por el otro lado él se había dedicado 25 años nada más que a la pediatría después de ser intendente. Entonces en aquella época no había guardias pediátricas, el hospital existía, el hospital Gutiérrez me parece nada más, no existía el Garrahan. Y era como ser hijo de un astronauta, ser hijo de un pediatra. Así que lo, lo vi, mi imagen era con él con la chaqueta blanca y me acuerdo siempre un auto atrás con una mantita para cuando había que llevar a los padres y a algún niño o algún bebé hasta, hasta la internación en el, en, los, en el hospital de pediatría de la capital. Hoy vos en San Isidro tenés tres hospitales, los tres tienen guardia de pediatría, uno de ellos es un hospital especializado, que es el de más, de más complejidad médica de toda la de toda la zona que es el materno infantil justamente dedicado a los niños y dedicados a las mamás y ser pediatra es por ejemplo le dicen bueno llévalo a la guardia yo mañana a las 7 de la mañana paso a verlo sí. y claro. yo me acuerdo mi padre era subirse al auto a la hora que sea y, y salir todo y todo. eso eso le da a la le da una matriz al gobernante uh -huh. que después ¿a qué se dedicó? a hacer hospitales a... Claro.
0: y a mí que me que me tocó continuar sí. la obra la Cuando vos ves la, lo que es la salud, ya que estamos metidos en el tema, de la, en la provincia de Buenos Aires en particular, donde salud y educación parecen ser dos materias pendientes, sea el gobierno que sea, digo, porque esta situación hoy crítica, que tanto vos también haces referencia, no empezó con Kisilov, no empezó con María Eugenia Vidal, no empezó con Rucauf, no empezó con Solá, digo, parece que es una coherente historia y triste, no así como coherente, que arrastra a la provincia de Buenos Aires. ¿Es culpa de las gestiones, entonces, o es culpa quizás de una política nacional que ha dejado estos temas por ahí para en segundo plano? Lo que no hay en la Argentina es
1: eh, formación antes de llegar a la función pública. Uh -huh. Hay que hay que dedicarse, hay que estudiar, hay que aprender, hay que observar, hay que tener un ojo, un ojo crítico, pero también hay que tener el ojo de alumno, el ojo de querer aprender del otro. Y también hay que ser generoso respecto de transmitir el conocimiento.
0: Los partidos políticos tienen que ser lugares de formación. Lugares de formación, bueno, faltan escuelas políticas dentro de los partidos, falta también, bueno, en Francia, por ejemplo, existen escuelas de gobierno que son realmente este, admiradas por los propios franceses a la hora de, de sumarse a estas a estos centros educativos, ¿no? Como que la administración pública es algo de, de nivel y, y acá no pasa eso, estamos lejanos por eso.
1: Francia tiene la, la Escuela Nacional de Administración. Uh
0: -huh. eh, el
1: partido político tiene que ser el lugar de formación. Nosotros intentamos dentro de nuestro lugar en el radicalismo y con los partidos vecinales con los que trabajamos en conjunto de llevar adelante una, una escuela de formación que se llama el Instituto de
0: Gestión Pública, uh -huh. el IGP. Contame, Gustavo, cuando ya te metiste vos en el, a, a comentar estas actividades que hacen desde el radicalismo. Hoy por hoy, como estamos eh, posicionados, digamos, metiéndonos un poquito en lo que es el mundo radical, en radicalandia, como le gusta decir a muchos amigos, eh, y hablando de la provincia de Buenos Aires en particular. El otro día lo veíamos acá corriendo a Martín Tetaz de alguna manera, si bien no lo decía, pero claramente está tratando de posicionarse como precandidato a gobernador. Eh, Maxi Abad el otro día, es un acto importante en Mar del Plata también con estas intenciones, si bien no las decía directamente vos que seguís siempre trabajando en, en función de pensar la provincia de Buenos Aires y ya te pregunto directamente, eh, ¿sos precandidato a gobernador o es muy temprano para hablar de esos temas? Soy precandidato a gobernador ¿Sos precandidato a gobernador? Me,
1: me preparo para una construcción que, que sea... Factor de unidad en el radicalismo Proponemos que haya mediciones uh -huh. En cuanto a A quienes son los candidatos Tanto para presidente uh -huh. Como para gobernador, como para intendentes quiénes son los que mejores están en condiciones Esa sería la forma No habiendo de No habiendo no de no acuerdo respecto de eso En el caso de la provincia de Buenos Aires Si hay muchos candidatos O muchos precandidatos O muchos proyectos O, o, o aprontes de tal vez querer ser precandidato, lo mejor es que haya una interna abierta que es la propuesta que nosotros estamos desarrollando, que es que la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, en cuanto a los cargos provinciales y municipales, tengo una abierta. Una abierta es algo sencillo, no requiere ningún aporte
0: de dinero del Estado, nada la gente va a votar de manera voluntaria. Uh -huh. Abierta obviamente incluye no solo a los afiliados del partido, sino a, a, a toda la a, gente empadronada. A,
1: a toda la gente empadronada, salvo a los que pertenecen a, a partidos políticos uh -huh. del poder, ¿no? Claro. Obviamente, no incluye
0: al, al padrón peronista. al padrón peronista no, pero el resto de, de los de, de, de los bonaerenses, digamos, empadronados podría. Lo cual abre, eh,
1: lo cual abre, cuanto más abierto es algo y están tomados los resguardos en el sentido de que no hay influencias de otros uh -huh. partidos políticos. Da una, da una posibilidad de que el radicalismo se pueda, se pueda expedir eh, con, de manera invitando
0: siendo claro. buen ser político, invitando al no afiliado a votar contame estas propuestas que andan también circulando y, y han, han sido comentadas en varios ámbitos, por ejemplo en un acto que hubo en Costa Salguero hace relativamente poco eh, donde Gerardo Morales, puntualmente lo dijo en su discurso, hablaba de la intención de que haya fórmulas cruzadas, mientras tanto Facundo Manes, otro candidato o por lo menos precandidato a, a presidente claro, del radicalismo eh, no le gustaba tanto esta idea vos, ¿dónde te ubicás en esas dos posturas?
1: Facundo lo que dijo es que tenía que haber un consenso amplio para eso creo que es una pena que se pierda la oportunidad de poder hacerla uh -huh. eh, yo deseaba que se pudiese hacer, razón por la cual propongo fuertísimamente que si hay más de un candidato o sea, yo lo que creo que no debe haber es la obstrucción de proponer candidatos o proponerse o amagar a ser candidato para después obtener cargos menores en negociaciones con el PRO eh,
0: eh, bueno, el este radicalismo
1: tiene que tener candidatos propios y si hay más de uno y alguno tal vez no se anima a decir que en realidad es candidato para bajarse a algo menor que bueno, por eso se le pone una fecha a la abierta y todo aquel que
0: de verdad quiere ser candidato se inscribe en la abierta. Bueno, está bueno esto que decís, porque quizás vos no lo quieras decir con nombre y apellido tampoco para hacer menciones, pero me, me viene en la memoria lo que pasó eh, con Sanz cuando se presentó en la interna contra Macri, ¿no? Que en realidad parecía que más que luchar por, para ganar, quería como cumplimentar con ese paso de las pasos justamente y después estaba más preocupado por. ...por ocupar, o que su gente ocupara otros cargos. ¿Hay vocación hoy de poder en el radicalismo? Bueno, eso es, eso es lo que
1: nosotros queremos recuperar, eso es lo que queremos sostener. Lo primero es mantener unido el, el colectivo radical. Después ampliarlo a través de este régimen de las pasos Y después, bueno, hacer lo mejor para mantener la unidad
0: de Juntos por el Cambio. ¿no? Esa unidad a veces no la notás vos como pegada, iba a decir, con, con alguna sustancia humana, pero con poxipol medio flojo porque cuando uno escucha hablar o algunas declaraciones, y voy a ser puntual, por ejemplo, antes de ayer, este, el candidato Martín Tetaz o el precandidato Martín Tetaz hablaba de una posible alianza con, con Viley, con tal de ganarle a Kicillof en la provincia. Bueno, eh, estas cosas generan alguna suerte de ruido, cálculo interno en el Partido Radical donde... Claramente, si el límite no es Macri, creo que es una fuerte pared. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas tomando estas, este, estas declaraciones o este inicio de campaña?
1: Para ganar la provincia de Buenos Aires, la elección tiene que reunir a Juntos por el Cambio, tiene que mantenerlo unido, tiene que tener fuerte dirección por parte del radicalismo, porque es el que extiende su, su estructura en buena parte del territorio bonaerense. En lo posible tiene que haber dentro de esa dirección una, una mirada generosa eh, esa mirada generosa además tiene que tener contener pragmatismo y el pragmatismo dice de que se tiene que hacer todo lo posible por ganar la elección y que nadie hay que exceptuarlo de antemano porque si exceptuamos o excluimos a alguien de antemano que pertenezca a la oposición y podemos concertar un plan donde todas las ideas eh, ...puedan ser parte del accionar... ...de la gestión provincial... ...entonces ese acuerdo debe ser practicado... ...lo miro para la provincia de Buenos Aires...
0: Pero esta aclaración... ...que lo miras para la provincia de Buenos Aires... ...excluiría una alianza a nivel nacional... ...entonces con partidos como los libertarios... ...porque me excede... Uh
1: -huh. Digo, ...para qué me voy a meter en algo... ...que claro, lo tiene que, que resolver respira. la mesa... En, ...en mi tema en el sentido que soy argentino... Uh -huh. le ...quiero lo mejor para este país... Eh, quiero que gane Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero me excede porque eso se decide en la mesa de Juntos por el Cambio eh, Nacional. Pero en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Entonces se pierde y se gana por un voto. Entonces ya son muchas las veces que se perdió la elección cuando, habiendo un balotaje, la pena es que cuando se reformó la Constitución no, no, se, hizo, no se hizo con balotaje justamente porque Entiendo de que el peronismo la hizo a su medida, ¿no? Eh, pero bueno, si no hay un balotage, hay que extremar los esfuerzos para que todo el mundo esté adentro en un acuerdo programático. Que ese acuerdo programático, obviamente, pueda ser absolutamente eh, aceptado y practicado por el radicalismo, que tiene una, una raíz profundamente
0: humanística. ¿Qué le pasó al radicalismo durante la gestión de Macri que todos estos principios, valores y banderas que vos estás describiendo parecieron quedar guardadas en un cajón? Lo que pasó es que hubo una mala negociación
1: y en el caso de, del gobierno de Mauricio Macri como el de María Eugenia Vidal fueron gobiernos absolutamente partidarios del PRO con un respaldo de un arco parlamentario de Cambiemos. Es decir, estaba el radicalismo, estaba la coalición cívica, estaba el PRO. Pero después el gobierno fue el gobierno del PRO. O sea, la única persona que estaba en el gobierno de Macri era Oscar Aguad, una persona excelente, pero es obvio que no estaba por el
0: radicalismo. Estaba por una relación con Macri personal. Por una
1: relación per personal con Macri en, y bueno, y más, más fuerte todavía fue esta situación en el caso de lo de María Eugenia Vidal, que ella. No, yo creo que no pudo lograr todos los ítems que intentaba lograr de gobierno, porque entre otras cosas porque fue un, fue un gobierno que, no, que no, no compartía con tantos intendentes de experiencia como los que tenía el radicalismo poder compartir algo que es inmenso, como es el, el caso de lo de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora no hay otra manera de ver que el presidente que resulte de las pasos ...sea radical o sea del PRO... ...el gobierno va a tener que ser un gobierno de coalición... ...ni qué decir además por el ciclo que toca de aquí en adelante... ¿no? ...donde la crisis y la tendencia en decadencia es tan profunda... ...que no es que por el día que se logre ganar con, con mucho esfuerzo... ...a partir de ese día amanece distinto... La, ...la tendencia va a seguir profunda... ...va a costar mucho corregirla, no es de un día para el otro... Y todos sabemos que la, la situación en la que vive la sociedad en, en general, todos los sectores sociales, todos sufren la decadencia que se vive. Entonces, la paciencia tiene un tiene, eh, tiene tiempos cortos, la paciencia de la gente viviendo en, en, en esta de esta manera. Con lo cual se requiere de un gobierno fuerte, un gobierno que pueda llevar adelante todos esos postulados de la mejor manera, pero un gobierno que esté
0: integrado por todos los sectores de Juntos por el Cambio Sí, desde el PRO Porque esto, digamos, estamos hablando Desde el punto de vista de, del radicalismo Pero no nos olvidemos que el otro socio De Juntos por el Cambio es, O de Cambiemos es el PRO eh, Y desde el PRO también se están debatiendo Si es Rodríguez Larreta, si es Bullrich Si es el propio Macri eh, ¿Cambia en algo el escenario radical? Dependiendo del candidato Que finalmente se decidan ellos A tratar de hacerle competencia al radicalismo Porque ellos también van a tratar de liderar, ¿no? primero es lo mismo eh, para vos te la hago distinta y más marketinera es lo mismo Macri Bullrich que la reta para vos, nosotros no debemos no debemos
1: intervenir en esa parte eh,
0: vos serías el radicalismo, el radicalismo, vos serías candidato
1: a gobernador de cualquiera de los tres sin problema el radical el, yo sería candidato a gobernador de todos los bonaerenses es decir no una cosa es lo que los los argentinos elijan como candidato a presidente y otra cosa es lo que los bonaerenses elijan como candidato a gobernador yo estoy concentrado en cuál tiene que ser la solución. Se pueden encontrar soluciones inmediatas respecto de cómo se utiliza la provincia al servicio de los, de los vecinos de Buenos Aires. Y después está el tema de la reforma profunda a la que se requiere en la, eh, llevar adelante en la provincia de Buenos Aires. Y entonces, es un, a partir de ahí, sí se vuelve importante quién es el, el presidente. Pero no lo tengo... En tal caso, lo que tengo en mente es que el radicalismo lleve candidatos propios. No quiero estar adentro de la interna del PRO. Recién cuando ellos resuelvan
0: su interna, su interna se va a saber cuál es el precandidato que presentan en las pasos. ¿no? ¿Hay espacio para construir algo nuevo por afuera eh, de, de Juntos por el Cambio? Te hago esta pregunta porque más de un dirigente eh, radical, con más principistas quizás que, que, que pragmáticos, eh, tratan de mantener esta línea de conducta, de decir, bueno, este, el PRO en realidad nos puede acompañar, no hay problema, pero si el PRO lidera, no estamos tan de acuerdo. Y plantean un escenario no, de otra posibilidad. Para vos, no. No, no, seriamente no, no hay...
1: No, no puede haber triunfo de la sociedad en Juntos por el Cambio si no están en el radicalismo no puede haberlo si no está el pro no puede haberlo si no está la coalición cívica no eh, hay que hay que tenerla va a
0: haber más logros electorales cuanto más generosos se sean colectivos que individuales claro. claro qué es lo que estás viendo vos como intendente actual eh, de la gestión de Kisilov. ¿Cómo es la relación con los intendentes que son opositores y cómo ves el gobierno, el poder ejecutivo desde algo muy parecido a lo que vos ejerces a nivel municipal?
1: No es lo que vivíamos en la época de Vidal, ¿no? Donde Vidal tenía. ¿Cuáles son los cambios? que notamos? Tenía Vidal tenía casi una relación, tenía más relación con los intendentes de la oposición que con nosotros en aquella época. No, lo digo, lo digo para bien. Eh, hoy no, es, es un gobierno de menos de menos diálogo en el caso de, no, no está en la impronta de, de la dirección del gobierno provincial de La
0: cuestión de, de profundizar el diálogo Y en materia de gestión, ¿dónde los se, ves más flojos? tomaron ¿a? muy seriamente la sí. pandemia ¿no? <risa> sí. 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 Se quedaron ahí vino, guardados Ahí vino el aislamiento se aislaron, se aislaron con todo. Y contame, en materia de gestión, ¿dónde lo ves más flojo aquí, Kishilov? Seguridad, salud Seguridad a pesar del marketing, digamos, que le están metiendo, ¿no? Porque Bernie ahí está como muy... No, a, no, no. No, pero la situación es muy seria. Sí. Es muy serio el avance de los
1: delitos de complejidad en, lo, en las zonas vulnerables. ¿Te referís a temas vinculados con el narcotráfico, la, por ejemplo? La, sí. es muy, muy serio. Es muy serio el tema de la, la seguridad básica, que es llegar a la casa, entrar a la casa, llegar al transporte público de pasajeros, llegar vivo. Eh, y todo eso viene de, de la to, todo eso detrás de todo detrás, detrás de todo ese horror siempre está el, el tema de, de las adicciones y la, y para que haya adicción tiene que haber eh, narcotráfico y para que haya narcotráfico tiene que haber narcomenudeo y y es un círculo es un círculo tremendo del cual la, la provincia realmente retrocedió muchísimo en eso retrocedió muchísimo, retrocedió muchísimo. ¿En poco
0: tiempo fue esto, Gustavo?
1: Hubo un cambio. Respecto, sí. del tema de, respecto del tema de la desprotección en los barrios vulnerables, eh, hubo respecto de los delitos de complejidad, fue en muy poco tiempo. Se había perdido mucho, el, se perdió mucho de lo ganado en la época del gobierno anterior. Eh, lo que ocurre en materia de salud es realmente muy grave la desprotección que vive ...que vive la gente... ...se notó en pandemia claramente esto, ¿no? Sí, y el tema de la educación es... Se, ...desde muy niños hay ciudadanos de primer... ...y ciudadanos de segundo... ...aquel que consiguió huir de la... ...de la educación pública... ...por el esfuerzo de sus padres, ...yendo a, a escuelas parroquiales... ...de medio turno... ...o escuelas muy buenas... ...ni qué decir las oportunidades que tienen... ...los que van a escuelas de doble turno... ...y, y con seguimiento... Y, ...y la escuela pública que no puede responder a pesar del esfuerzo de sus docentes... ...es decir, que si el problema no son los docentes,
0: el problema es la dirección educativa. ¿Y por qué no? Como dicen muchos, es un problema de presupuesto. No es un tema de plata nada más. No, las infraestructuras son, son en
1: general similares... ...los docentes, la cantidad de horas de entrega a docentes son iguales... ...los docentes son preparados en los mismos lugares se trata de una, una mala gestión. una mala dirección, es una mala gestión, justamente.
0: En materia económica la provincia se ha, ha trabajado con el con el Banco Provincia en temas estratégicos históricamente, el Banco Provincia bueno, teóricamente está para eso, ¿no? No solo para, Ahora en la cancha para... se van a ver los pingos, claro, ¿no? porque ¿cómo, cómo por el tema trabajando? de la
1: sequía, digo, uh -huh. se reclama más fuertemente cada vez más fuertemente la presencia del Banco Provincia en las regiones con el tema de lo de la sequía, una sequía que además el banco con, a través de sus especialistas tenía que tenerla
0: preanunciada ¿Qué pasa en los distritos donde bueno, la, la diferencia por ejemplo La Matanza no es un, un partido gigantesco con distintas realidades adentro del municipio ni hablar de la provincia en general que tiene realidades en el conurbano, vos lo conoces bien realidades en el interior ¿Cómo se administra todo eso? ¿Cuál es la clave? Es muy difícil cuando los distritos tienen eh, semejantes dimensiones
1: y realidades tan distintas eh, todas las divisiones de distrito fueron exitosas el antiguo general Sarmiento que hoy es en el Gran Buenos Aires en San Miguel, en Malvinas Argentinas y José Cepaz resultó mejor para los vecinos Morón, que es Morón residual y Tusaingo y Urlinga eh, dio buen resultado eh, así que, y así en el resto de los distritos creo que eh, tiene que consensuarse, no puede ser impuesto tiene que consensuarse y lo que de ninguna manera debe dejar es distritos absolutamente viables y distritos absolutamente inviables, ¿no? Tienen en el en el compás del arquitecto que resuelva esto y que lo proponga y que
0: lo consensúe, tiene que estar la cuestión del equilibrio social. ¿Qué es lo que más te preocupa como argentino, como dirigente político, de todo lo que está pasando allá a nivel nacional, me meto a este, a estos temas de, de un congreso nacional que aparentemente está en stand-by fruto de algunas decisiones políticas del gobierno y que no encuentra diálogo con la oposición? ¿Cómo estás viendo todo este tema? Lo que se vive es decadencia.
1: Es un conjunto de situaciones que se fueron dando eh, históricamente y que hoy se traduce en lo que, en que la gente no, no tenga... que piense que no hay futuro. Claro. Y se piensa que no hay futuro porque hay parámetros ciertos en materia de, del trabajo, en materia de la economía, en materia de qué pasa con el, el empleo para los más jóvenes, qué pasa con la calidad del empleo del que ya trabaja, qué pasa con la estabilidad del empleo eh, con, el que, con el que en este momento tiene trabajo y tiene responsabilidades familiares. ¿Qué pasa con el de la PYME, que tiene responsabilidades con, con sus trabajadores y, y no logra sostenerlo? La verdad es que muy buena parte de la estructura productiva del país se fue perdiendo gobierno tras gobierno.
0: ¿Y desde la provincia de Buenos Aires, Gustavo, eh, se puede hacer algo? Porque parecen temas tan macro que quizás un Lo que se deben no acorda... crear, la... tiene que haber un
1: plan en el cual esté la provincia, la ciudad de Buenos Aires y la nación que es cortar con la mega ciudad. La mega ciudad ya llega a 70 kilómetros la mancha urbana desde el obelisco, a vuelo de pájaro. Entonces, la, lo que se debe lograr es que sean absolutamente viables los polos de desarrollo educativo, sociales, económicos, industriales, que, que aprovechen el recurso humano y el recurso natural de cada uno de los lugares, que sean polos que nunca ronden más de los 80-90 mil habitantes. Y para eso están los pueblos y las ciudades que tienen esa infraestructura, tienen esos centros educativos, esos centros eh, y donde no prepararlos, esos centros de salud, de modo tal de poder recibir esa nueva población para que, que, a la cual invitan estas, estos diseños de, de inversión que hacen que la gente no, no, no vive feliz en la mega ciudad, en el Gran Buenos Aires, en la capital federal Gran Buenos Aires en los sectores duros como, como se como se dice. Entonces, por esas razones que Alfonsín hace 40 años intentó el tema del traslado de la capital a Vietnam. No era un proyecto de ensoñación, no era algo, no era una fotografía en la cabeza, era el tema de cortar con la mega ciudad.
0: ¿Cómo es para vos un, un gobernante moderno? Que tiene menos contacto con la sociedad como lo tenía tu papá? Eh, a nivel eh, ah bueno eh, ¿no? sí hoy la, la hoy lo de foto
1: es? foto foto red sí. red y todo eso no sí. te gusta
0: ¿Hay, eso hay o gente,
1: o no? a mí no a, como dice el Martín Fierro cada lechón en su teta es el modo de mamar no a mí para mí no es eso para mí es vida de relaciones
0: más contacto yo con la donde, gente
1: yo donde veo que están saliendo chicos del colegio con los padres o si son pibes adolescentes de secundaria y todo y estoy con tiempo me bajo del auto en la esquina y, eh, y encaro por donde está la gente entonces hay algo nuevo me van a decir sí, 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 y capaz no me guste lo que me sí, dices sí, sí. pero voy a saber captar uh -huh. no me lo tiene que venir a contar alguien lo, lo lo voy lo tengo que saber por mí el contacto con la gente te tiene que gustar uh -huh. eso es algo básico yo vi gente en política que, después, que que después de estar que después de pasar por algún lugar donde había mucha gente eh, se secaban con con alcohol. Sí.
0: Eh, la verdad, no, no eso, eso, no, la vida pública no es para eso. Ese contacto tan importante ¿no? con la gente que supera cualquier campaña de marketing. que te. Se, por eso te, te digo,
1: te tiene que gustar, sí. te tiene que gustar, te tiene que gustar, eso es algo que, que nace de uno, es un impronta, ¿viste? está el que ve gente y echa para atrás y está sí. el que ve gente y echa,
0: va para adelante. A mí me gusta que se vaya para adelante. ¿Qué te dice la gente? Vos hablabas del tema de la seguridad, que es una gran preocupación. Esto también hasta a nivel estadístico. Pero cuando vos entras en contacto con la gente, ¿qué, qué, qué es lo que te dice?
1: Mira, la gente está muy triste. Sí. Eh, está esta anestesia bien ganada, en tal caso que, que son. La mezcla de mundial con, con la Navidad, con ahora el descanso y el que puede tener vacaciones y que son merecidas y demás. Pero... Vos acordate que yo, yo me doy cuenta cuando trato con la gente que el hecho de que me traten bien no quita que hay, hay algo en el ambiente y que no está bueno eso como, como está la situación. Así que, y este va a ser un año muy duro, el producto de, el producto de, de la... Hay una, una tendencia, es, un mal, es una mala época para el mundo, es mala para la región, es muy mala para la Argentina
0: además por los errores forzados practicados por el gobierno. El, ¿El mundo te preocupa también? ¿Cómo está? ¿O se puede aprovechar alguna situación coyuntural de un mundo este, que por ahí necesita alimentos? Digo, ¿estamos en condiciones como para atender esa, esas demandas? La Argentina, la Argentina podría producir hoy un acuerdo
1: con un acuerdo de dirigencia, de políticas de Estado, de es decir estos son los próximos 25 años y la Argentina tiene todas las condiciones para para poder tener éxito porque tiene un, un recurso natural que hoy es escaso que es el alimento uh -huh. porque tiene la posibilidad de darle valor agregado a ese alimento y valor agregado es dar trabajo y entonces no solo vendes el producto primario sino que vendes el producto del alimento terminado, completado y ya, ya, ya listo para viajar y en condición de ser exportado. La Argentina tiene la posibilidad de, de no exaccionar exactamente siempre al campo para poder tener ingresos en, en pocos años provenientes de la energía. Eh, la Argentina, en lugar de tener buques gasificadores que, que cuestan enormes fortunas de dinero que privan a los argentinos de salud, de educación, de, de los mínimos materiales para poder realizarse y que esos mismos buques gasificadores podrían estar del otro, en el mismo lugar Pero llevando gas de acá Para poder exportarlo uh -huh. Es decir de, de vaca muerta El gas sale a menos de Dos dólares con 70 Dos dólares con ochenta Tres dólares, depende del momento Si la Argentina pasa De ser dejar Deja de importar a 40 42 dólares Para poder hacer uso de ese gas Para el mercado interno Para poder exportarlo a, por ejemplo, nosotros somos vecinos y socios En el Mercosur de la sexta potencia industrial del mundo Que es el Brasil Entonces ya podemos eh, exportar gas En lo que hoy importamos a 42 Lo podríamos exportar a 18 Saliendo desde, desde la de vaca muerta a menos de 3 dólares Entonces ahí va cambiando La Argentina produjo 93 mil millones de dólares el año pasado Y necesita para funcionar para tener para el todo, pero para tener insumos, por ejemplo, para, para su propia industria, para su propio campo, porque el campo no solo se exporta, sino que después requiere de productos importados para, para los, los insumos que tienen que ver con la campaña de, de siembra y después de la cosecha. Y, y la Argentina requiere de 110.000 millones de dólares, no está lejos de eso. Y también requiere... Requiere de una cultura donde alguna vez Tenemos que llegar a ser como el Brasil Donde no se usan dólares claro. Y en Chile No le dan bola a los dólares La, la, la inestabilidad La falta de horizonte, la falta de confianza verdad, Hace que Que te agarre esa moneda de Que, es que lo, único, lo único que
0: queda es en tener dólares Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene algo muy importante Que es el astillero río Santiago ¿no? Y que la verdad que Distintas gestiones han pasado por los gobiernos provinciales y muy poca bolilla se le ha dado a eso, que es, tiene un potencial enorme. Este, han quedado proyectos de la época de Kirchner ahí en, en construcción, buques para Venezuela, medio también mezclados con algunos que otros escándalos. Eh, ¿La industria naval hoy por hoy está en la agenda de un candidato
1: a gobernador como vos? La Argentina... Y Buenos Aires tiene una tradición respecto de la cuestión naval, no solo respecto de los, de los altos a, astilleros, sino yo, yo vengo de una zona que es de astilleros de producción deportiva y de recreación, y que son material de, de exportación, que hoy no tienen los insumos para poder continuar trabajando en la semana. Por el tema de las importaciones, por claro, el cierre. Por claro. el cierre, o sea que lo que veo tan de cerca, eh, San Isidro es un lugar que es la capital nacional de la vela y el distrito de al lado es el, la capital nacional de la motonáutica en el caso de San Fernando eh, entonces toda la zona norte hasta llegar a, a Escobar uh -huh. es muy fuerte el tema de lo del astillero y es muy, es muy fuerte cómo de repente se les corta el trabajo y es muy fuerte cómo llega el momento y se dan las oportunidades pero lo digo para eso como para todos los oficios hay una pérdida de, de los
0: oficios por la razón de esta discontinuidad. Mm, sí, qué pena, ¿no? Qué pena. No Y aparte lo estratégico a nivel... Este, porque las dimensiones económicas que manejan estos antilleros para pequeñas y medianas empresas son importantes. Son pyme pymes. Pymes, pymes, claro. Sí, sí, sí. Son empresas familiares que, que generan laburo rápidamente. Y son hoy pymes, me decís sí. que están muy complicados con esto. Hoy están complicados y aparte tiene que haber una... O sea, obviamente los
1: motores fuera de borda no se, no se pueden fabricar en el país porque es algo imposible, es una tecnología a la cual no se accede nunca, no, no hay que ser cabezas duras respecto de eso, pero sí tenemos la oportunidad respecto de todo lo otro. Así que el hecho de, de poder tener una, una, una política que favorezca las, las importaciones, eso las importaciones de los insumos necesarios para poder tener productos terminados, es decir, valor agregado del que hablábamos antes en la Argentina.
0: Por último, te pregunto eh, políticas o cuáles serían las tres primeras políticas que tomarías vos si fueras gobernador. Centrar que cada una de las
1: regiones del Ministerio de Salud, del IOMA, del PAMI, del Departamento Judicial, es decir, el lugar donde están los tribunales, de la Departamental de Policía, la de Vialidad la de la región de educación. Todo esté centrado, las ciudades estén centradas en las regiones. No puede ser que un ciudadano tenga que ir para un trámite a una ciudad, para el otro trámite que tiene que ver también con la salud a la otra ciudad, para una cuestión de los tribunales va a una ciudad y el mismo tema de inseguridad tiene que ir para la comisaría a la otra de ciudad. Y eso no es dinero, al contrario, es ahorro de dinero. Lo primero que se puede hacer es centrar en eso. Lo segundo... ...lograr que todas las escuelas públicas... ...tengan doble turno... Doble turno. ...hoy hay matrícula libre... ...disponible, sí. suficiente... ...como para con los mismos docentes... ...tener doble turno... Mm. ...y que todos los chicos tengan las mismas... ...oportunidades y más, en, más tiempo... ...adentro de la escuela... ...y menos tiempo en la calle... ...lo cual vuelve al, al régimen productivo... Mm. ...los papás trabajando... ...los chicos estudiando... ...a la hora de terminar el estudio los papás yendo a buscar a los chicos a estudiar y el suficiente sustento para que el lugar de comer sea en la mesa familiar. Y la tercera cuestión es la cuestión de lo de la seguridad. Absolutamente es convertirla en, en prioridad, reconocer la existencia del problema, capacitar a los policías, convertirlos en un sistema laboral, ...para que puedan tener una vida aceptable... ...incrementar la cantidad de policías... ...que sean preparados para esto... ...la creación de una policía judicial... ...para que no hayan policías haciendo tareas... ...judiciales claro. que sacan tiempo... A la,
0: ...al, policía, la calle, a, al policía de la...
1: ...de la seguridad...
0: Claro.
1: ...y por el otro lado es un tema nacional... ...grande, grande, grande... ...lo de lo que tiene que ver con la seguridad de los delitos... ...de complejidad...
0: Uh -huh. ...como como es el caso de lo del narcotráfico no ...sí, sí, sí, que hoy por hoy... ...todo el mundo pone el foco en la provincia de Santa Fe, lo que está pasando en Rosario, pero vos notás que, eh, digamos, no estamos lejos la provincia de Buenos Aires de esa situación. Muy marcado. Por suerte la provincia de Buenos Aires no tiene tantos puertos. Claro.
1: Si todo el litoral de la provincia de Buenos Aires fuese plagado de puertos, como en el caso de lo de Santa Fe, porque tiene un, un litoral de río que, sí, sí, que por... hace que sea así... Mm la provincia de Buenos Aires estaría muchísimo más grave. Igualmente, el solo hecho del Gran Buenos
0: Aires es algo terrible. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todo el tiempo que te hemos robado, pero creo que paseamos por todos los temas. Bueno.